0: Olá ouvintes, estamos de volta com mais um episódio do programa
1: A Voz dos Universitários. Hoje a gente vai conhecer um pouco da realidade de uma aluna que é negra e o nome dela é Aimara. Ela veio do Rio de Janeiro há um tempo atrás, no ano de 2012. Olá Aimara, tudo bem? Tudo bem.
0: É uma honra estar recebendo você aqui para conhecermos a sua história, né? Tenho certeza que vai ser de grande... Importância. Importância para nossos ouvintes Conhecer a história da Aymara Que além de ser uma pessoa de cor negra né, Ela é de outro estado Vai ser uma honra, eu tenho certeza que está conhecendo a sua história
1: Ai, Mara, a gente quer saber um pouquinho da sua realidade. Como foi, já que a gente soube que você veio do Rio, né? Como foi pra tipo, sair de lá? Como foi sair do Rio pra vir pra Manaus, Pra outro estado, pra outro né? estado. Nossa, eu vou largar as minhas origens eu vou lá pra Manaus. Minha família, Minha né? família tudo Minha família, tudo
2: isso. Foi bem difícil, mas necessário, acredito. Mas assim, é um aprendizado constante, né? Uhum. a Mas gente você... deixar o nosso estado deixar as pessoas que a gente conhece, a nosso, o nosso hábito sair da sua zona de conforto da minha né? zona de conforto, exatamente aqui em Manaus eu fui bem acolhida ah, que bom. Graças a Deus. <risos> mas antes de vir, eu já havia pesquisado para ver como que era a cidade, porque existe um certo... É, eu, eu acredito que talvez seja essa ignorância de da falta de conhecimento por uhum. parte das pessoas do Sudeste, de acreditar que Manaus é uma cidade pouco desenvolvida, uhum. quando, na verdade, é completamente o contrário. Aquela né?
1: frase, só índio. Exatamente. Uhum. A gente
0: pensa que não, mas ainda é visto é. assim, nossa Manaus, infelizmente. né? É, tem bastante, mas...
2: Tá começando a ter essa cultura de você pesquisar sobre outros uhum. lugares e descobrir que não é aquilo só que a gente ouve falar, né? É uhum. bem mais. O seu curso é o... É arquitetura, o arquitetura né? O porquê Isso.
0: de você escolher
2: esse curso? Então, eu me identifico muito com a parte de história e a parte de cuidado com as pessoas. E eu acredito que na arquitetura eu ia encontrar essa história da... Cidade, independente seja ela de Manaus, do Rio ou da cidade que eu fosse trabalhar, uhum. que eu for trabalhar, na verdade. E, em contrapartida, eu posso cuidar das pessoas através de um correto planejamento ou de uma construção
1: sustentável, cuidar do, do meio ambiente das pessoas que habitam, né? Quando você chegou aqui, Raimara, você já foi direto assim? Não, já veio com a cabeça feita, não, meu curso é arquitetura e urbanismo. Não? Não. Como foi para chegar?
2: <risos> Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu ainda passei dois anos pensando no que eu queria fazer. É muito Caraca. difícil escolher. Sim. Porque a gente se identifica com uma parte, mas às vezes não se vê trabalhando com aquilo. Uh -huh. né? Então, até eu conseguir entender o que que eu queria trabalhar, o que que seria interessante para mim, assim, pessoalmente... Eu passei 2013, 14 ainda pensando e <risos> também. Então quando foi em 2015 que eu decidi entrar. Antes eu tinha pensado em fisioterapia. É uma profissão que eu acho lindíssima. Sim. Uhum. Só que eu não teria estômago para trabalhar. Uhum. Né? E nem psicológico para trabalhar com pessoas que é, precisam de uma ajuda. E não de pessoas que colocam ela para baixo. Eu acho que eu ia sofrer junto com a pessoa e não ajudar. Ela.
0: Então eu descartei a fisioterapia e fui para arquitetura. Legal, né? Esse estudo que ela fez da, do curso, né? Da escolha do curso. Antes de ela escolher, ela teve toda... Dois anos, né? É, não, ela pensou em, em todos os Bastante, lados, né? Bastante, acho que ela pensou em todos ah, os custos. Sim, esse aqui não, por causa disso. Interessante. É, durante esse tempo, qual foi a sua maior dificuldade? É, primeiramente, por ser uma pessoa negra, né? Que a gente sabe que acreditamos que não, mas sim, acontece ainda preconceito, né? Primeiramente, por você ser assim, e também se, se houve algum problema ou brincadeirinha de mau gosto por ser de outro estado. Graças a Deus, assim,
2: brincadeiras... Pela minha cor, uhum. dentro da minha sala, nunca sofri, nem nos corredores aqui da faculdade. Uhum. Mas é, você sentir as pessoas te olham diferente. Às vezes não só por você ser negra querendo te diminuir, uhum. como acontece com algumas pessoas na rua. Mas querendo é, te, te... nem estudar, é te identificar. Seu cabelo é diferente, a sua cor é diferente, você fala diferente porque você não é daqui. Uhum. Então, a gente vê muito, não essa questão da brincadeirinha maliciosa. Pelo menos eu não sofri nada disso. Mas vi outras amigas Desariados. de outros estados também. Eu tenho uma amiga que é da Paraíba e o pessoal falava muito sobre o sotaque dela. E sobre a nossa cor. Ela também é negra, então sobre a nossa cor é mais essa questão do pessoal olhar querendo... É, te... Parece que a gente é um ET. Uhum. Como se fosse algo diferente é algo de outro mundo. É né? extremamente diferente. Nossa. Tô... Posso tocar no teu cabelo? Ela falava: Não, meu creme foi caro.
0: <risos> <risos> tá certo. A gente vai
2: aprendendo a lidar uhum. com. Com essas coisas durante a vida
0: algum momento isso foi algum motivo Esses olhares como você falou, né, diferente. Foi algum motivo de desânimo na faculdade Ou não? Tu nunca levou isso pra Ah, eu vou desistir porque as pessoas ficam me olhando torto Não, Isso nunca relação... foi algo que
2: te incomodou? Ah, isso não Me incomoda uhum. Eu falava até com o meu, na época, namorado você viu como é que ela me olhou? Ele falava, não, a pessoa que é negra, ela sente, uhum. quem tá perto nem sempre vai sentir o jeito que te olham, o jeito que falam com você, falam já desconfiando, você tem certeza disso? Aí você fala, sim, tenho, uhum. e aí você tem que ser duas vezes melhor, você tem que provar por A mais B que você também é capaz. Não porque o outro falou que você é incapaz, uhum. mas porque ele
0: pensou, e a gente que é negro Sem, sente sente, isso. Né? sente no olhar da pessoa. Não precisa falar, né? É. O que você tá dizendo é que não é a não é questão que as pessoas falam, né? é o modo de olhar, é a questão que vocês sentem, né? A recepção.
1: Eu queria saber um pouco da tua realidade, sim Bem realidade mesmo, tipo, você veio de lá, chegou aqui, como foi esse impacto de. Nossa, eu tô em outra cidade, eu tenho que hum. aprender algumas coisas. Porque é, é diferente, não tem como a gente falar assim. É sobre... Brasil, não, mas é, é outra É a cultura, mesma né? coisa, tipo, é muito diferente. E assim, como foi, tipo, chegar aqui a, a fase de adaptação? Foi complicado, porque quando a porta do avião abriu, já veio aquele bafo. Caramba.
2: <risos> eu fiquei, abrindo, já que eu, tô... <risos> é, eu já sabia que aqui era quente, mas a gente. Você até que era muito, né? É Exato. <risos> a gente não dimensiona tanto assim essa diferença com o... diferença o não, olha ainda Desculpa. tem diferença. aí bem quando eu cheguei eu fiquei muito triste acho que por ter deixado todo mundo lá do jeito que foi bater um pouco da solidão né sim eu passei uma semana assim chorando todo dia Nossa, eu ligava para minha mãe minha mãe falava então desiste volta eu falava não mãe não vou desistir vou ficar aqui e aí, um pouco depois, com a ajuda dela, sim a nossa família é tudo, né? Sim. Então, com o apoio deles, eu consegui ver as coisas boas de Manaus. Porque uma coisa que eu aprendi é que todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. Vai de você, né? Vai saber você. de você. Exatamente. Então, quando eu cheguei aqui, muitas pessoas falavam assim, ah, muitos amigos meus, né? Ah, mas aqui não tem nada pra fazer. Aí eu falava sempre assim, porque você não, não faz nada. Você não vai atrás Porque né? eu, todo dia eu tô na rua <risos> Todo dia eu vou no centro, eu vou no shopping, eu vou no flutuante Eu conheço algum coisa. museu, o Teatro Amazonas, o centro Em algum lugar é fora, sempre vai ter algo novo Então cabe a gente buscar essas novidades, entendeu? E, e disseminar, né? Divulgar para outras pessoas Então assim, quando eu cheguei, eu me foquei nisso mas porque minha mãe me orientou minha mãe falou minha filha vamos combinar o seguinte eu quero te visitar daqui a três meses você vai conhecer a cidade todinha e vai me apresentar então isso me impulsionou Motivou, a desbravar né? Manaus exatamente tanto que assim é, eu falava às vezes de alguns lugares aqui na faculdade que amigos meus que são daqui
1: falavam não conhece, eu não conheço né? é normal é, é como assim você mais não normal, conhece
2: é. tudo bem que o carioca muitas vezes não conhece o pão de açúcar não conhece o Cristo Redentor mas isso não deveria ser assim, né? Uhum. As coisas boas da cidade deveriam ser usufruídas principalmente pelos seus habitantes. Exatamente. Então assim, esse início também foi complicado a questão da recepção. Algumas pessoas me receberam muito bem, outras já não tanto. Na rua, por exemplo, eu pedi informação. Ou a pessoa falava que não sabia, virava as costas e embora. Ou a pessoa me dava informação errada, como se fosse certo. Então, eu já fui parar na barreira achando Meu que Deus eu ia Deus. pro parque do Detran fazer prova de motorista. Eu hum, já peguei Deus. muito ônibus errado que entrou ali pra Avenida Brasil, quando eu queria vir aqui pro Amazonas Shopping. E Cara. aí eu ficava... Meu Deus, às vezes dava vontade de chorar, no desespero. O que, é que eu vou fazer? Eu não sei pra quem que eu peço, porque eu não sei se as pessoas vão me
1: indicar corretamente os lugares, hum. entendeu? Depois dessa fase, beleza. Aí chegou a fase de pensar na faculdade. Chegou a fase de iniciar a faculdade. Essa é a tua realidade que eu quero saber. É, eu morava longe ou eu morava perto? Como eu chegava à faculdade? Aí eu vinha, eu pegava dois ônibus, eu pegava três, eu pegava... Eu trabalhava, e aí eu ia do trabalho para a faculdade, e eu não conseguia comer, isso me atrapalhava muito, já passei mal na faculdade, essas coisas.
2: Então, quando eu comecei a faculdade em 2015, eu morava praticamente em frente à faculdade.
1: Ai, que tudo que queria. Era maravilhoso. <risos> então,
2: eu ia trabalhar, voltava, dava tempo de tomar um, um banho, comer um lanche, pegar minhas coisas e vim caminhando para a faculdade. Sempre caminhando, porque... Como eu morava praticamente em frente, não tinha essa necessidade de eu ter que sair com o meu carro e estacionar aqui, uhum. até para trazer maquete no início de faculdade de arquitetura é maquete, uhum. é muita, muito isopor, uhum. então até para isso as pessoas vinham fazer os trabalhos na minha casa e aí eu vinha caminhando com os trabalhos para cá. Então no início foi um início bem tranquilo em relação a horários, a alimentação. Aí quando foi em 2017, eu me mudei fui morar no São Lázaro. Então assim, ali começou a minha beleza. Uma grande diferença, né? Exatamente. Porque às vezes a gente não tem a sensibilidade que eu não tive. Quando eu morava em frente à faculdade, alguns amigos meus falavam assim, ai, ah, eu não quero vir hoje, muito longe, e eu pensava, menino, pertinho, para, para com Cara. isso. <risos> Ou então, por exemplo, era algo que a professora falava que. É, ia ser entrega de prova nesse dia não ia ter aula ou ia ser alguma coisa que não ia valer presença e alguns amigos meus falavam ai ah, não vou não Ah, muito preguiçoso e não é assim não é nossa mas não é mesmo quando eu fui morar no São Lázaro eu ia trabalhar voltava para casa pegava meu carro e vinha para a faculdade quando se eu saísse de casa Cinco minutos depois do horário que eu percebi que era o um horário bom, eu pegava um garrafamento tão grande que eu chegava atrasada. E como era um tempo curto de chegar do trabalho e vir para a faculdade, eu não conseguia comer, eu tomava um banho de gato. Três minutos, uhum. toma um banho, se arruma, pega um biscoito pega um, ou lanche aqui. E assim, nem sempre você está disposto a comer um lanche. Às vezes você quer comer uma comida, você quer tomar uma sopa e... Nem sempre tem aquilo que você quer ou precisa comer aqui. Você tem que ir se adequando ao lanche que tem hoje. Sim. Então, se hoje você quer um pão de queijo, não tem. Eu vou ter que comer isso, eu vou ter que comer aquilo. Uhum. Fora quando a gente não entra na sala, vê que a professora não chegou, deixa a mochila, desce correndo, compra alguma coisa, sobe correndo de novo. A professora <risos> já chegou, já está passando trabalho, você está atrasado, mas está com suco na mão. E aí, não fica também. aquela coisa... Não <risos> posso sujar meu trabalho de comida. <risos> <risos> e aí... É, entrou a necessidade Necessidade mesmo De eu fazer academia E aí piorou, onde? Que horário que eu ia fazer essa academia? Então Eu, eu vou pro trabalho Volto Volto já pra metro. hoje Essa é minha realidade hoje uhum. Acordo 5 é, e 30 Vou pro trabalho Volto às 3h Deixo meu carro já na no estacionamento da faculdade Já para garantir a minha vaga ah. E vou pra academia andando. Depois que eu malho, eu volto no carro e deixo minha bolsa da academia. E pego a minha bolsa da faculdade. Meu Deus. E aí, eu venho pra cá. Fico até às 10 e vou pra casa. Então, Cara. eu saio de casa às 5 e meia, só chego uhum. umas 10 e meia, 11 horas. Ela passa o dia fora, Eu né? passo o dia na rua, Nossa. trocando de roupa, tomando banho. Porque eu tomo uhum. banho na, na academia pra poder vir pra
1: casa. Nessa tá rotina cansativa. Eu não me alimento. <risos> é, ela não se alimenta né? bem, assim. Você chegou a passar um pouco mal por, pela, por, por, conta, falta de, da alimentação. por conta da alimentação. Sim. Tipo, teve que se afastar, um, descansar um pouco, assim. então, teve... Afetou alguma... Uma parte do seu corpo, tipo assim, ah, o estômago, o estômago não tá com um problema, porque eu não estou me alimentando bem. Alguma Acontece doença.
2: muito esforço físico e mental. Físico. Porque eu tenho... Quando eu acordo, eu tenho que pensar que roupa que eu vou para faculdade, que roupa que eu vou pegar para academia, eu tenho que tomar banho, pegar a toalha. Meu Deus, não posso esquecer o chinelo. Eu vou com que sapato? Isso não combina. Uhum. Aí, o que, que eu vou comer? Eu vou fazer minha comida, mas não dá tempo. Eu chego 10h30, 11 horas, eu preciso dormir. Eu vou comer na rua? Eu vou comer o que na rua? Então, esse... A minha cabeça ela não para, ela fica girando o tempo todo. Aí lá no trabalho tem as, as atribuições de lá. Cada lugar,
1: pra ser de, sincera, né? Cada,
2: cada lugar tem, tem sua necessidade. E aí eu, como eu acordo cedo, nem sempre eu consigo tomar café, vou. Almoço sempre eu consigo fazer, a não ser que esteja em alguma coisa, uma situação bem atípica. E quando eu chego, eu como nada. Eu bebo água e vou malhar. Quando eu saio da academia, eu vou comer. E aí, quando eu chego aqui na faculdade já alimentada, é, geralmente eu vou pra casa e em casa eu não como nada, porque eu tô tão cansada que eu prefiro dormir, dormir. do que comer. Uhum. Então, eu já, já aconteceu de na academia, eu ter que parar o treino, porque meu coração tava acelerado, acelerado. demais, tava dando taquicardia já e a... Ia... A instrutora pediu, não, Emara, para, vai tomar um banho, se acalma. Aqui na faculdade, às vezes, eu chego morrendo de fome. Por exemplo, se não der esse tempo, se o treino for extenso, ou se eu me atrasar e chegar aqui em cima do laço, preciso comer alguma coisa aqui. Mas se eu tiver alguma atividade na sala, eu já não consigo comer. Nossa. Então, eu fico... É, qualquer brecha que dê para eu comprar um, uma bala... Já aconteceu uma vez, eu tinha muita mania de comprar amendoim E aqui é no intervalo, na época que tinha intervalo, na né? Na época Eu ia no plaza Lá na... tinha uma promoção de amendoim e eu comprava um bocado E aconteceu que eu adquiri uma gastrite Porque eu comi o saco inteiro em um Meu dia Deus. E era um saco muito grande E eu amo amendoim Então eu comi, 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 comi E a professora dando e eu comendo, comendo, comendo Mas porque eu não tinha conseguido me alimentar antes e aí depois eu fiquei passando mal, eu tive que ir no médico tomar um
0: remedinho. No caso, tentou matar a fome de uma
1: forma errada. Exatamente. Esse é o erro de muitos de nós, né? Que no dia. Acontece, na verdade, é porque não é como não tem como a gente evitar. A nossa rotina pede, é tipo, outro faz, outro esmaia. É que acontece que a gente,
0: tipo, acha tudo importante, né? Mas a alimentação é só se der. Mas eu acho, creio que a gente não pode agir assim, né? Tem que... Ah, não, vou parar agora, eu vou comer, porque é importante, né? O que temos que fazer é isso. Vou, assim como eu parei pra ir pra academia, parei pra fazer algo da faculdade, nós temos que parar. Vou parar porque eu tenho que comer, né? É aquele ditado, né?
1: Saco vazio, não para em pé. E é, e é, e é isso, né? Nessa atual rotina cansativa, assim, tipo... Já tem... Algum dia a gente falou, nossa, tô tão cansada que eu quero existir da faculdade, vou continuar minha academia, não. vou trabalhar... Acho que no
2: segundo período eu quis desistir. Desde não, o segundo Deus período Deus. até agora.
1: <risos> Desde lá até agora. Desde
2: lá até agora. <risos> Só que Nossa. eu pensei assim: se eu passar da metade, eu vou. <risos> Aí passou já era. <risos> Porque a gente, quando trabalha. Eu fiquei dois anos parada, né? Antes de começar, de decidir o que eu queria. E quando a gente trabalha, você não, você não, não tem forças, às vezes, pra continuar. Às vezes a força é psicológica mesmo, uhum. mas você não tem, precisa de algo externo. Então, quando chegou no segundo período, eu pensei assim... Ai, cara, não quero fazer isso, não. Tá eu, acho que, eu acho que não é isso pra mim, acho que eu escolhi errado. Passou dois anos a escolha errado. E eu falei pro meu, esposo, pro meu namorado, né? Se é, é pra minha mãe, é pra todo mundo. Se for pra parar, pra ficar em casa, eu não paro. Eu vou parar pra eu começar outro. Ah, eu decidi, meu sonho é fazer... É, engenharia show eu vou sair de arquitetura para entrar em engenharia eu não vou sair de arquitetura para ficar. ficar em casa porque senão eu não vou fazer nada e aí foi que eu continuei porque eu não consegui descobrir nenhuma outra atividade que eu pudesse gostar mais do que arquitetura e aí eu fui continuando, continuando <risos> foi, todo né? período esse período eu vou desistir não chega o meu ápice mesmo foi quando eu achei que eu ia surtar foi meu no período. sexto período Caramba. Porque o que acontece? A faculdade de arquitetura, ela é, é... Todas as faculdades, na verdade, elas são muito pesadas. São muitas cargas teóricas, muitas coisas que você tem que aprender. É pelo menos o... Você tem que ter a base para depois você construir numa pós, para você se especializar. Mas aquela base, ela precisa ser dada. Então é muita coisa. E na... Quando chegou no nosso sexto período, nós tínhamos... É, acredito que umas seis matérias. Só que três ou eram quatro que era um projeto e um projeto uhum. ele suga muito a gente e aí quando a gente teve que fazer é, esse já começou do quinto período a a minar o meu psicológico quando foi no sexto período a gente teve que fazer um planejamento de um bairro nossa e na hora de fazer de um esse bairro ba isso que <risos> bairro Foi um, um planejamento do bairro Cacau-Pireira Ele fica do lado, Sim, do lado da ponte Em direção a Iranduba E era muito maçante Porque a faculdade já não estava Mais só durante a semana Porque nos finais de semana, como eu trabalho durante a semana No sábado e no domingo Eu tinha que me deslocar até o Cacau-Pireira Para poder fazer levantamento de campo Entender como é que aquelas pessoas vivem O que, é que elas passam Como é que eu podia melhorar a vida delas Como é que eu podia ajudar planejando um bairro com estrutura, infraestrutura para eles. E aí, o grupo era extenso e mesmo assim cada um faz uma parte, né? E eu acabei discutindo feio, muito feio com uma amiga minha. Acontece. Uma amiga de Acontece coração. E foi num momento que eu tava precisando de muita ajuda. E aí a gente brigou muito, ela falou, vai se tratar. Você precisa Nossa. de ajuda. Eu cheguei em casa destruída. Eu, eu tenho o costume de falar que eu cheguei em casa humilhada. Uhum. Então, nesse dia, eu cheguei mais humilhada ainda. E aí, eu percebi que eu tava ficando com problemas na minha boca. Toda vez que eu ficava muito estressada, minha boca estourava. Então, eu comecei a ter que trabalhar isso em mim, para que a faculdade não me estressasse o ponto de eu perder a minha saúde. Então, hoje em dia, às vezes o mundo está caindo, eu tô paz e é amor. Nada vai me estressar. Aham. Uhum mas infelizmente isso afetou muito a nossa amizade no caso de uma pessoa que eu gosto muito hoje em dia a gente continua se falando assim mas não tem mais aquela amizade que era antigamente porque meio que a... esse trabalho e o meu psicológico não, não se casaram então se eu continuasse nesse, nesse período no sexto eu cheguei a falar assim eu não preciso provar nada pra ninguém eu vou sair disso aqui Aí falei com meu pai, meu pai, pensa direito, só falta um pouquinho, já passou da metade. Não, que nada, eu vou ficar aqui pra quê? Pra eu perder minha saúde mental? Hum, nada paga isso não, eu vou me embora. Aí não consegui ir embora porque <risos> eu trabalhei em grupo. E eu penso muito assim, se eu deixasse minha parte faltando, eu ia
0: prejudicar.
2: E essa matéria, ela não tem... É, recuperação, segunda tentativa Jesus. fez tentativa erro deu certo? deu, não deu, faz de novo Caraca. e aí como é que eu prejudico nove pessoas eu reprovo nove pessoas não tem condições, então eu falei para ele eu vou terminar o sexto por causa deles porque eu sei que eu não posso faltar com a minha palavra diante do meu grupo que eu dei minha palavra que eu ia fazer esse trabalho então eu vou fazer, mas no sétimo tchau Manaus, nem conte comigo <risos> E aí, Nossa. depois, nesse período entre o sexto e o sétimo, eu pensei bastante, eu orei bastante também, pedi muita direção, assim, sou uma pessoa muito de fé, então pedi muita direção de Deus e falei, poxa, falta só três, tá bom, vou continuar.
0: Você teve uma conversa, né, com você mesmo eu acho Foi. que isso é muito importante, né?
2: Pensar assim, até que ponto eu consigo chegar? Até que ponto uhum. vale a pena pra mim?
1: E ela percebeu que a saúde mental dela é assim, Sim. mais importante ainda. Ela parou, né? Pera. Cara, parabéns pela inteligência. Pô, obrigada, mas foi difícil. <risos> é. Mas pelo menos a gente que não chega, a gente que Sim. se mata, fica é doida. Mas... Foi bem difícil. E nesse, nesse
2: período de surtação, vamos até de surto, uhum. eu tava me mudando. Daqui de frente pra faculdade, eu tava indo lá pro São Lázaro. Uhum. E eu tinha acabado de casar. Então, tava uma... Mudando de uma, realidade. Uma como. mudança de realidade extremamente Novo. intensa.
0: Depois, você tá, no, você tá no nono, né? Que você falou, é o último período já. É o penúltimo só. penúltimo. Penúltimo, penúltimo né? Décimo. Você tá fazendo TCC já?
2: Já.
0: Tu já... Agora, hoje, fazendo o TCC, tu já teve algum desânimo total? Porque o TCC, todos sabemos o quanto é difícil, né? E tu trabalha, né? Eu tenho certeza que é mais um... um é... É mais um problema, né? para fazer, porque TCC leva tempo. A falta de tempo é dedicação. Exatamente.
2: Disso. Assim, quando a gente começa o curso de arquitetura, no início você já demanda, você já vê que se demanda tempo. Porque a gente faz projeto desde o primeiro período. Maquete, né? Deve ser difícil. Então Sim. não adianta, eu não vou conseguir fazer uma maquete a caminho do meu trabalho como eu consigo ler um texto. Eu não consigo fazer isso dentro de um ônibus, dentro de um carro. Eu preciso parar e fazer o que eu me propus a fazer. Então, a gente vem trabalhando isso durante o curso. Então, o TCC, é lógico que é mais difícil porque você tá fazendo só. Você não tá com, com um grupo ou uma dupla, né? Mas essa parte de parar e, e ter o tempo só para o TCC, é, é, já, vem, já vem sendo trabalhado nos outros anos, uhum. entendeu? Só que o que, é que acontece? O TCC ele assusta muito. Esse nome assusta muito é, a gente. Sim.
0: O
1: desânimo Como já é começa vou... de ouvir a palavra. Exatamente.
2: Como é que eu vou apresentar o meu trabalho? Então, eu falo que é um projeto. A famosa banca
0: nos assusta. Isso.
2: <risos> Aí eu falo que é o meu projeto. Tá fazendo o quê? Eu tô fazendo um projeto. Pra ele não me, af... não me amedrontar. <risos> pra eu trabalhar uhum. dentro de mim, que isso é mais um projeto. E que eu preciso me dedicar pra ele. O que eu acho complicado é você conseguir... É... Passar isso para pessoas à sua volta. Porque nem sempre as pessoas à sua volta entendem que você tem que parar para fazer. Então, às vezes, você está fazendo um projeto... Ah, vem aqui rapidinho. Uhum. Em casa, então... Não, só um minutinho. Vê isso aqui na TV. E você já está com uma mente, assim, cheia. Aí tu... Ah, vou para ali ver TV rapidinho. Eu vou pintar a unha rapidinho. Uhum. rapidinho. Enquanto seca, eu faço o TCC. Uhum. E quando você vê, já extrapolou o... O tempo. O tempo. Então, assim, eu acho que é muito difícil. Eu não tive vontade de desistir. Até agora. <risos> mas Até nesse porque... momento. <risos> eu, vi, eu li um livro. E nesse livro ele dizia... Antes de eu decidir o tema. Dizia que o maior medo do fracasso, o maior, na verdade, a maior causa do fracasso é as pessoas serem apaixonadas pelo sucesso já pronto. Não pelo caminho que você trilha até o sucesso. Então, se você decidiu que você quer tirar 10, mas você não se apaixona pelo que vai te fazer tirar o 10, então você não consegue. O caminhar é Exatamente. muito importante. Você precisa gostar daquilo que você está fazendo. Então, isso foi... Nossa, ler esse livro foi extremamente importante para eu conseguir decidir o meu tema. O que, que eu quero pesquisar? O que, que me leva a pesquisar? Eu tenho vontade de pesquisar sobre isso ou sobre aquilo? Para eu conseguir ver sobre que tema eu queria pesquisar e para ter sucesso, lógico, né, gente? Sim. A gente precisa se
0: formar. Aí, é só pra gente concluir. É, o que você passa e... Eu queria que tu falasse o que tu tira disso tudo. Como a gente falou no início, né? Nós estamos aqui hoje com você para a gente conhecer tá. a tua realidade. diante Da conhecer. tua diferença de cor é, também que entrou, né? Que você é de outro estado. Então, eu quero que tu passe um pouco pra gente, os nossos ouvintes, o que... Tu tirou disso tudo pra tua vida, é, sabe, o quanto tá sendo gratificante, tá se formando, né, e, e deixar meio que um
1: conselho, né, para é, as pessoas. É, porque a gente sabe que não é só ela que, que veio de outro estado, ela, ela que... teve,
0: como ela falou, né, nunca teve amiga. na sala, na sala, nunca aconteceu com você, né, mas aconteceu com olhares que tu sentiu, mas não aconteceu contigo, mas sabemos que acontece sim hoje em dia ainda, né, por causa da sim. cor, muita discriminação, né. E eu queria que tu falasse um pouco pra gente pra finalizar o nosso programa. então tá, Eu vou contar uma história. Fica à
2: vontade. Que Pode, fica à vontade. Algumas. <risos> <risos> Mas eu acho que eu não vai demorar muito, não. A primeira história, na verdade, é sobre falta de educação. Não sei se pelo fato de eu ser negra ou se pela falta de educação das pessoas da rua mesmo. Eu comecei a reparar que muitas vezes, é, principalmente quando a gente é universitário, as pessoas... É, te de des, de desrespe, desrespeita Nos lugares públicos Então eu vou Acontecer muito comigo em mercados Eu ia no mercado Passava na minha frente Aí eu nunca falava nada Aí teve um dia que eu falei assim Peraí Por que que eu não por que, qual, O que que precede ela a minha vez? De achar o dever, né? De, de O que que ela acha? Que ela tem um dever de entrar na minha frente? Não, não vai ser assim não E aí eu comecei a tomar uma atitude. Então, quando a pessoa furava minha filha, eu cutucava. Aí, quando olhava para trás, eu falava assim: Eu tô na fila? Ah, tá, tô. Dava vontade de falar: Sai! <risos> Mas eu não falava, não. Respirava bem fundo antes de falar, para eu não sair da minha razão, para eu não uhum. perder a minha razão. E para eu não chorar, porque eu sou chorona. Ah,
1: eu então, bem... eu tenho
2: que manter o elan. Aconteceu uma vez no shopping, uma moça entrou na minha frente. E eu pedi licença, ela saiu, só que ela saiu e ficou falando assim, ai, tava olhando o celular aí, bora minha filha. Aí eu fiquei, sabe quando você fica assim, não tá falando comigo não. Aí eu continuei, fui pagar o estacionamento. Quando eu fui pagar, ela falou, bora minha filha, tá demorando muito. Aí eu virei pra ela e falei assim, a senhora tá com pressa? Ela falou, tô, eu falei, que pena. Porque eu não tô não, tá bom? Aí virei pra frente, paguei tudo. Aí, na hora de sair ele pra ela, eu falei, olha, fica com Deus, Jesus te abençoe, te guarde. E fui embora pro carro. Cheguei no carro, eu chorei pra caramba. Ele falou, não, vai pro chorei inferno. Chorei muito. <risos> Aí, quando eu cheguei, já aconteceu comigo, tava com meu esposo. Vamos colocar num, num estabelecimento comercial onde todas as pessoas estavam com uma cor de farda, vamos colocar, todos estavam de azul. E eu estava de vermelho. Algo uhum. completamente diferente, distoante, e a moça pergunta assim, quanto tá isso aqui? Quando eu ia responder, minha esposa falou assim, gente, eu não trabalho aqui não! Porque naquele dia, me subiu um, uma vontade de mandar ela para bem longe. <risos> Aí eu olhei para ele e falei assim, você tá começando a sentir o que eu sinto. Começando porque você tá começando dois. a conviver comigo e você tá vendo o que eu passo. E a vez que, para mim, foi mais marcante, porque às vezes, até nós negros... Não temos noção da dimensão do racismo ainda no Brasil no mundo. A gente acha que ocorre pouco e, na verdade, não é. Uma certa vez, eu estava indo para casa, minha esposa estava viajando, e eu estava saindo aqui da FAMetro, fui atravessar a rua, e um motoqueiro passou com tudo. Quando eles começaram a atravessar a rua, eles não viram que eu estava atravessando perto deles. E aí, quando eles passaram, o, a moto passou com tudo e quase atropelou nós três. A moto ia quase atropelar nós três. E ele falou assim... Vai, ah, seu é ridículo, não sei o quê. Por isso que eu falo que todo preto é macaco. Aí eu parei, respirei. Sabe quando Nossa. parece que o mundo para e você só olha para uma pessoa? Foi assim, eu continuo atravessando, olhando pra ele, pensando o que, que eu ia falar. Ele Porque um eu não podia sombra. ficar quieta. A vontade sei, era de ligar pra polícia e prender ele por injúria racial. Só que eu ia fazer o quê se só tinha eu ali. Uhum. E ele era duas vezes o meu tamanho. E eu não tinha outra testemunha que fosse a meu favor, porque a outra que ouviu isso, tava com ele. Aí eu passei, atravessei a outra metade da rua, respirei bem fundo, passei perto dele. A moça, quando me viu, ela chega apertou a mão dele, assim, tipo, ei, ela tá aqui. Aí eu passei perto dele e falei assim, moça, a gente não é macaco não, tá? Aí ele falou assim... Não, mas tu viu o que ele fez? Eu falei, eu vi o que ele fez, ele quase me atropelou também. Ele é um sem, re... sem educação, ele não tem respeito pelas pessoas, ele não tem prudência, ele é ridículo. Beleza, mas ele não é macaco. A gente não é macaco. Aí eu continuei andando e aí depois ele me chamou de longe oi ou ei. Eu olhei pra trás e ele falou assim, me desculpa. Oi. Eu falei, tudo bem, Caraca. fica com Deus. Virei e fui pra casa. Vou te falar que eu chorei até o dia seguinte Porque foi algo muito forte É algo que... Desculpa, é algo que... Só a gente
1: sabe Tudo bem
2: Só a gente consegue sentir E não foi nem comigo Sim. Foi com uma pessoa que eu não conhecia Foi com uma pessoa que fez uma coisa errada Porque ele quase acidentou três pessoas Completamente imprudente Estava sem capacete. Poderia ter causado um, um estrago muito grande na vida de famílias. Que não pensa nos outros. E nem por isso ele merece ser chamado de macaco ou de qualquer outra coisa que possa atingir uma raça toda. Isso é muito duro. Palavra... Nesses dias, uma amiga minha falou assim: a eu fui para a Suíça, ela é branquinha. Eu fui a Suíça, eu sofri tanto racismo lá Eu falei, sério, ela é Porque a gente, lá as pessoas são muito brancas é. Eu falei para ela assim Infelizmente você tá sentindo o que eu sinto aqui Infelizmente Porque eu não, eu não entendo Por que que uma cor Precisa ser Mais importante do que a outra Se por dentro somos, somos todos iguais Temos estúpidos, Sim. brancos e negros Temos Exatamente. pessoas incríveis Sim. Brancas e
0: negras Pessoas que se
2: completam Pessoas assim
0: como foi o negro, né, que tava na moto, na né, história que você contou, poderia ser qualquer, pe qualquer pessoa, pessoa. né, questão de cor, né? Mas é triste a realidade, né?
2: É muito triste. Muito triste mesmo. Então assim, aqui na faculdade eu nunca passei, eu nunca passei diretamente nesse sentido de ser insultada, xingada, nada disso. Mas é algo que a gente tem que ir aprendendo a lidar, principalmente a gente que é mulher. Uhum. tem que aprender a lidar desde pequena é, não ser
1: desculpa é, não, não. É, além de ser triste a gente não o que vocês passam O que as pessoas negras passam eu sou meia para gente vai dizer que eu nunca passei por isso que eu já passei sim mas assim o mais triste é que as pessoas nunca vão saber o que é se sentir assim. Porque uma coisa a gente sabe que a gente e algumas sente. Algumas pessoas
0: chegam a julgar, né? Chegam
1: não a dizer não, que é né? besteira, Muito. dizer que a outra tá brincando, que não tem maldade. Desmereceu eu... o que é... a gente passa. Elas desmerecem. Exatamente. Tipo, ah, isso é besteira, tu vai levar sério? Como assim tu vai levar sério? Tu é isso, tu não é. Mas, tipo, só a pessoa falar a forma que ela fala. Ela transmite aquela maldade. Vem de dentro. Não é a gente que pega, ah, ele falou com maldade. Não, a gente percebe.
2: A gente sente. A uma gente vez sente. indo pro Rio. De férias, tu tava super feliz. Uma moça estava sentada no meu lugar, no avião. Aí eu falei pra ela assim... Moça senhora tá sentada no meu avião. Nossa, aquela mulher foi tão arrogante, ela pegou... Uhum. Quase, só faltou esfregar o bilhete dela na minha cara. Pra eu ler... O número da cadeira que ela tinha. E quando eu li, realmente o número estava errado. Às vezes eu penso, se eu fosse uma pessoa estúpida... Na hora eu ia falar, tá errado, levanta! Não tá vendo? E é nessa hora que a gente tem que aprender a tratar as pessoas com educação.
1: Sim.
2: Porque se a gente é estúpido, a gente dá mais motivo para falarem da gente. Uhum. Eu, eu ouvi, dessa atitude que eu tomei quando o, o moço chamou insultou lá o motoqueiro, eu vi muitas pessoas falando para mim assim: você fez pouco, essas pessoas não merecem. Eu não, eu não tinha mais o que fazer. Eu podia xingar ele, dar mais razão para ele? Podia. Mas ia acrescentar o quê? Eu preferi muito mais passar por ele como uma voz de consciência mesmo, que diz assim, o que você fez foi errado, reconheça uhum. o seu
0: erro. Que vai tocar, ele vai reconhecer e o erro. E não foi à toa que ele
2: virou pra uhum. mim e me pediu desculpa, você me desculpa, por favor. Eu falei, não, tudo bem, eu te desculpo. E assim, às vezes, as pessoas têm esse humor negro, humor pardo, humor índio. Uhum.
1: Todo tipo de humor, Todo tipo verdade. de
2: humor. Esse bullying, né? É muito presente,
1: infelizmente.
0: E. Tocado. <risos> queremos agradecer a nossa entrevistada de hoje, foi né? Foi
1: muito, muito produtivo. Foi. Acho que até agora foi o mais uhum. que tocou. Parabéns
0: a você pela pessoa
1: que é, maravilhosa que é, maravilhosa que é né? Obrigada. Que ao invés de. Não, não mostra maldade. Não, tipo, não. Não contribui. Não contribui ela. com. Não
0: contribui a maldade que você recebe do mundo com, com mais maldade, né? Você Não é uma nada. pessoa Espalha boa, o bem. É de luz. Parabéns, realmente. Parabéns por, por enfrentar todas essas coisas de, de cabeça erguida e sempre tentar dando o seu melhor. E
1: respiro. ser muito forte, né? Sim. Forte, ter fé. A gente percebe isso. que Ela ela tem uma luz. Parabéns. Espanja a luz. Oh, estou maravilhada <risos> com sua
0: luz. Parabéns. É, queremos te agradecer muito. Por ter aceitado participar do nosso programa. Tenho certeza que vai ser de grande importância para quem vai ouvir, né? Vai mudar,
1: vai tocar. E ela foi luz desde o início, né? Sim. Que ela apareceu lá no corredor. É Sim. Pois é, ela acabou. Então, muito obrigada, Aymara. De verdade, de verdade mesmo, assim. Foi muito gratificante. Essa, acho que é a palavra... É, nem essa palavra define. quanto uhum. foi ótima sua presença aqui. Obrigada, gente. Eu que e... eu agradeço.
0: Caramba. e é isso gente, vamos ficando por aqui finalizando super emocionada esse episódio, <risos> cara foi muito bom, obrigada, em breve voltaremos com mais um episódio do nosso programa até logo, beijos Música